0: Lettre 9 des Lettres-Personnes, tome premier de Montesquieu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sylvia De Simone. Lettre 9 Le premier eunuque à Ibi, à tu suis ton ancien maître dans ses voyages. Tu parcours les provinces et les royaumes. Les chagrins ne sauraient faire d'impression sur toi. Chaque instant te montre des choses nouvelles. Tout ce que tu vois te recrée et te fait passer le temps sans le sentir. Il n'en est pas de même de moi, qui enfermé dans une offreuse prison suis toujours environné des mêmes objets et dévoré des mêmes chagrins. J'ai gémis accablé sous le poids des soins et des inquiétudes de cinquante années, et dans le cours d'une longue vie, je ne puis pas dire avoir eu un jour serein et un moment tranquille. Lorsque mon premier maître eut formé le cruel projet de me confier ses femmes, et m'eut obligé par des séductions soutenues de mille menaces de me séparer pour jamais de moi-même, Là de servir dans les emplois les plus pénibles, je comptais sacrifier mes passions à mon repos et à ma fortune. Malheureux que j'étais, mon esprit préoccupé me faisait voir le dédommagement et non pas la perte. J'espérais que je serais délivré des atteintes de l'amour par l'impuissance de le satisfaire. Hélas, on éteignit à moi l'effet des passions sans en éteindre la cause et, bien loin d'en être soulagé, je me trouvais environné d'objets qui les irritaient sans cesse. J'entrais dans le sérail, où tout m'inspirait le regret de ce que j'avais perdu. Je me sentais animé à chaque instant. Mille grâces naturelles semblaient ne se découvrir à ma vue que pour me désoler. Pour comble de malheur, j'avais toujours devant les yeux un homme heureux. Dans ce temps de trouble, je n'ai jamais conduit une femme dans le lit de mon maître, je ne l'ai jamais déshabillée, que je ne sois rentrée chez moi, la rage dans le cœur, et un affreux désespoir dans l'âme. Voilà comme j'ai passé ma misérable jeunesse. Je n'avais de confident que moi-même. chargé d'ennui et de chagrin, il me les fallait dévorer, et ces mêmes femmes que j'étais tenté de regarder avec des yeux si tendres, je ne les envisageais, qu'avec des regards sévères. J'étais perdu si elle m'avait pénétré. Quel avantage n'en aurait-elle pas pris Je me souviens qu'un jour que je mettais une femme dans le bain, je me sentis si transportée que je perdis entièrement la raison et que j'osais porter ma main dans un lieu redoutable. Je crus, à la première réflexion, que ce jour était le dernier de mes jours. Je fus pourtant assez heureux pour échapper à mille morts mais la beauté que j'avais faite confidente de ma faiblesse me vendit bien cher son silence j'ai perdu entièrement mon autorité sur elle et elle m'a obligé depuis à des condescendances qui m'ont exposé mille fois à perdre la vie enfin le feu de la jeunesse sont passé je suis vieux et je me trouve à cet égard dans un état tranquille je regarde les femmes avec indifférence et je leur rends bien tous leurs mépris et tous les tourments qu'elles m'ont fait souffrir. Je me souviens toujours que j'étais né pour les commander, et il me semble que je redeviens homme dans les occasions où je leur commande encore. Je les hais depuis que je les envisage de sang-froid, et que ma raison me laisse voir toutes leurs faiblesses. Quoique je les garde pour un autre, le plaisir de me faire obéir me donne une joie secrète. Quand je les prive de tout, il me semble que c'est pour moi. Et il m'en revient toujours une satisfaction indirecte. Je me trouve dans les serrailles comme dans un petit empire, et mon ambition, la seule passion qui me reste, s'est satisfait un peu. Je vois avec plaisir que tout roule sur moi, et qu'à tous les instants je suis nécessaire. Je me charge volontiers de la haine de toutes ces femmes, qui m'affermit dans le poste où je suis. Aussi, n'ont-elles pas affaire à un ingrat elles me trouve au-devant de tous leurs plaisirs les plus innocents. Je me présente toujours à elles comme une barrière inébranlable. Elles forment des projets et je les arrête soudain. Je marme de refus, je me hérisse de scrupules. Je n'ai jamais dans la bouche que les mots de devoir, de vertu, de pudeur, de modestie. Je les désespère en leur parlant sans cesse de la faiblesse de leur sexe et de l'autorité du maître. Je me plains ensuite d'être obligé à tant de sévérités, et je semble vouloir leur faire entendre que j'en ai d'autres motifs que leur propre intérêt, et un grand attachement pour elles. Ce n'est pas qu'à mon tour je n'ai un nombre infini de désagréments, et que tous les jours ces femmes vindicatives ne cherchent à en chérir sur ce que je leur donne. Elles ont des revers terribles. Il y a entre nous comme un flux et un reflux d'empire et de soumission. Elles font toujours tomber sur moi les emplois les plus humiliants. Elles affectent un mépris qui n'a point d'exemple. Et sans égard pour ma vieillesse, elles me font lever la nuit dix fois pour la moindre bagatelle. Je suis accablé sans cesse d'ordre, de commandement, d'emploi, de caprice. Il semble qu'elles se relèvent pour m'exercer et que leurs fantaisies se succède. Souvent, elles se plaisent à me faire redoubler de soins. Elles me font faire de fausses confidences. Tantôt on vient me dire qu'il apparut un jeune homme autour de ce mur, une autre fois qu'on a entendu du bruit, ou bien qu'on doit rendre une lettre. Tout ceci me trouble, et elles rit de ce trouble. Elles sont charmées de me voir ainsi me tourmenter moi-même. Une autre fois, elles m'attachent derrière leurs porte et m'y enchaînent nuit et jour. Elles savent bien feindre des maladies, des défaillances, des frayeurs. Elles ne manquent pas de prétexte pour me mener au point où elles veulent. Il faut dans ces occasions une obéissance aveugle, une complaisance sans borne. Un refus dans la bouche d'un homme comme moi serait une chose inouïe. Et si je balançais à leur obéir, elles seraient en droit de me châtier. J'aimerais autant perdre la vie, mon cher Ibi, que de descendre à cette humiliation. Ce n'est pas tout. Je ne suis jamais sûr d'être un instant dans la faveur de mon maître. J'ai autant d'ennemis dans son cœur qui ne songent qu'à me perdre. Elles ont des quarts d'heure où je ne suis point écoutée. Des quarts d'heure où l'on ne refuse rien. Des quarts d'heure où j'ai toujours tort. Je mène dans le lit de mon maître des femmes irritées. Crois-tu que l'on y travaille pour moi et que mon parti soit le plus fort? J'ai tout à craindre de leurs larmes, de leurs soupirs de leurs embrassements et de leurs plaisirs même. Elles sont dans le lieu de leur triomphe. Leurs charmes me deviennent terribles. Les services présents effacent dans un moment tous mes services passés. Et rien ne peut me répondre d'un maître qui n'est plus à lui-même. Combien de fois m'est-il arrivé de me coucher dans la faveur et de me lever dans la disgrâce Le jour que je fus fouetté si indignement autour du serail, qu'avais-je fait je laisse une femme dans les bras de mon maître. Dès qu'elle le vit enflammée, elle versa un torrent de larmes. Elle se plaignit et ménagea si bien ses plaintes qu'elles augmentaient à mesure de l'amour qu'elle faisait naître. Comment aurais-je pu me soutenir dans un moment si critique Je fus perdue lorsque je m'y attendais le moins. Je fus la victime d'une négociation amoureuse et d'un traité que les soupirs avaient fait. « Voilà, chéribi l'état cruel dans lequel j'ai toujours vécu. »« Que tu es heureux Tes soins se bornent uniquement à la personne d'Uzbek. Il t'est facile de lui plaire et de te maintenir dans sa faveur jusqu'au dernier de tes jours. » Du sérail Disparan le dernier de la lune de Safar. 1711 Fin de la lettre 9 Enregistré par Silvia de Simone, Rome.